0: quel che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo. Chissà se sei qui perché hai letto queste parole prima di cliccare. Intanto sei qui ed è tutto quello che al momento c'è da sapere. Benvenuta, benvenuto in Rescogitata, un podcast che ho pensato per rispondere a questa e a molte altre domande e che spero ti sia utile per trovare la tua risposta di senso in dialogo costante con l'altro e con l'alterità. Un senso che costruiremo insieme. Io sono Eva Valeriani e questa è la nona puntata. Ciao, forse avrei visto che negli ultimi giorni sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram ho introdotto una nuova, un'altra declinazione del mio progetto, del progetto Rescogitava. E questa nuova declinazione del progetto Rescogitava è quello della filosofia con i bambini. <ride> filosofia con i bambini. Ora, Io mi sono ripromessa di spiegarti, eh, diciamo, a più riprese eh, quello eh, che eh, vorrei fare, insomma, che cosa significa per me fare filosofia con i bambini. Però oggi, visto che lunedì ci sarà eh, l'opportunità di una prima, brevissima, Esperienza durante la festa eh, di inaugurazione eh, della cartolibreria Le Cosmi Comiche ah, alle ore 18:30. Anzi, ti aspetto, ti aspetto con i tuoi bambini. Ehm, ho, ho pensato che fosse giusto dare lanciare qualche input. Eh, naturalmente, ecco insomma. Sono aperta a qualsiasi domanda di eh, informazione, qualsiasi dubbio fin da subito. Eh, quindi ecco, dicevamo un primo input. Intanto filosofia con i bambini. Ora, eh, normalmente già il concetto di filosofia potrebbe evocare in te eh, determinate idee, no? sia che tu l'abbia frequentata a scuola, sia invece che eh, tu l'abbia incontrata per eh, tu i interessi, tuoi interessi personali, tua curiosità o qualsiasi altra, per qualsiasi altra motivazione. Ecco, normalmente quando si parla di filosofia il pensiero va se tutto va bene, perché può succedere anche molto spesso che se... Se si dice filosofia, eh, si pensi a quel prof o a quella prof eh, barbosa che eh, faceva ti ha fatto, eh, ha fatto imparare a memoria varie pagine di teorie assolutamente astruse. Ecco, dicevo, mh, se va bene, comunque rimane l'idea di filosofia come... Eh, uno studio di qualche cosa di piuttosto teorico, assolutamente non legato eh, a una sfera pratica, quindi a una sfera funzionale, utile, nella nostra quotidianità. qualcosa di, di difficile, mh, qualcosa di lontano eh, comunque dalla da quotidianità. Quindi, filosofia con i bambini, che cosa potrebbe essere. Eh, normalmente noi, fra l'altro, pensiamo, eh, quando pensiamo alla filosofia, a qualcosa che ci dia delle risposte. Eh, parlavo prima di, di teorie e quindi, insomma, di, di visioni del mondo. e sembra quasi che, insomma, la filosofia sia per alcuni una sorta di libro delle verità, molto spesso anche in contraddizione. Quindi eh, potresti pensare che fare filosofia eh, voglia dire, fare filosofia con i bambini intendo, voglia dire cercare di bambinizzare alcune teorie e parlare loro di, di Socrate, di Platone, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, beh, mh, per me non è assolutamente questo, adesso non mi voglio dilungare su quelle che potrebbero essere le, le varie <coughs> prospettive, <coughs> perdonami. Dicevo, le varie prospettive nel proporre la filosofia con i bambini eh, già diversa tra l'altro della fi- dalla filosofia per i, ba- per i bambini mm. non sono esattamente interscambiabili ma anche questo lo vedremo eh, per me eh, fare filosofia con i bambini significa partire dai perché. Dai perché di chi? Beh, dei bambini. Dalle domande che si fanno i bambini stessi o dalle risposte che i bambini danno alle grandi o alle piccole questioni, risposte che poi veicolano ulteriori domande. Quindi per me fare filosofia con i bambini è far, fare ai bambini palestra sulla loro capacità di eh, ascoltarsi, ascoltare, porsi delle domande porre delle domande, dialogare con se stessi e con gli altri, ma soprattutto sapersi ascoltare, sviluppare degli strumenti per saper esprimere ciò che pensano eh, e ciò che provano. E quindi una sia eh, un'attività di relazione con se stessi, sia un'attività di relazione con gli altri. Ehm, ho preso questo libro, eh, perché? <ride> eh, che è un libro ecco, eh, pensato da Umberto Galimberti, per presentare... Eh, i pensieri dei grandi filosofi eh, dalla, dai primi mh, che hanno cominciato a filosofare, quindi presocratici, fino ai giorni nostri, perché mi ritrovo molto con mh, il motivo per cui anche secondo Umberto Galimberti, eh, è importante che si, si filosofi si pratichi quindi il pensiero e poi vedremo che tipo di pensiero con eh, i bambini e con i ragazzi e quindi mi voglio far aiutare da da una pagina vorrei leggere insieme a te una pagina di di questo libro e commentarla molto molto brevemente Eh, nel paragrafo paragrafo che ehm, Galimberti eh, intitola eh, La stagione dei perché, Galimberti parla dei bambini insomma intorno ai 3-4 anni di età, quando appunto i bambini cominciano a porre, ad esprimersi, ad esprimere delle domande sul mondo, su se stessi, su, su quello che accade dentro di loro e fuori di loro e soprattutto eh, i bambini cominciano a um, farsi delle domande su quello che in filosofia chiamiamo principio di causalità, cioè perché c'è, succede questo? Eh, perché le cose stanno così? Eh, quindi i bambini intorno ai tre anni e mezzo cominciano prepotentemente a chiedere perché. Eh, I bambini vanno alla ricerca incessante del principio di causalità per farsi una ragione del come e del perché accadono le cose nel mondo, onde poterlo abitare con un minimo di prevedibilità. Quindi, ecco, insomma, la domanda sul perché... Non è qualche cosa di astratto. La domanda sul perché del bambino è dovuta al fatto che il bambino per abitare il mondo deve sapere come funziona. Deve sviluppare degli strumenti che gli permettano di sapere come funziona. Eh, e quindi di avere degli strumenti che eh, possano essere impiegati in tutte quelle situazioni che poi ammettono un un minimo di, di prevedibilità. Così, dopo aver constatato che rilasciando la presa delle mani le cose cadono e si rompono, il bambino impara a tenere ben strette in mano le cose a cui tiene. Ma a poco a poco sorgono curiosità che non è facile risolvere. Ecco, diciamo che il bambino comincia a farsi delle domande su qualcosa o su delle cose di cui non può fare esperienza. Quindi la domanda sui perché eh, è un atteggiamento, è una modalità di abitare il mondo, anche per lo stesso bambino, ma è una domanda che non necessariamente trova ehm, la sua soluzione, che necessita di una risposta, che ha senso se poi viene data al bambino una risposta. La domanda è la domanda: è il fatto che il bambino cerchi di mettere in opera degli strumenti che gli permettano di vivere un contesto e di agire e di relazionarsi all'interno di un contesto, Questo è importante, non che al bambino vengano date sempre delle risposte, ma anche che eh, il bambino a un certo punto riesca a sperimentarsi anche al di fuori di quella che è un'esperienza diretta. Quindi a poco a poco sorgono curiosità che non è facile risolvere e che senza soluzioni a disposizione inquietano la mente. Ecco, il bambino comincia mh, abitando un mondo che, di cui per la prima volta, eh, comincia, con cui per la prima volta comincia a prendere confidenza nel momento in cui no, acquisisce maggiore autonomia fisica, perché ecco l'autonomia, la prima autonomia che acquisiamo è fisica, prima ancora per certi versi che cognitiva. Quindi il bambino comincia a navigare il mondo, a prendersi parti di mondo, a vivere parti di realtà, eh, in cui non... ha bisogno di sviluppare ecco, degli strumenti che gli permettano di capire quello che accade dentro di sé, ripeto, dentro di sé e non solo fuori di sé, senza delle volte avere esperienza della realtà. Il bambino com- quindi comincia a farsi delle domande e comincia anche a darsi delle risposte. Eh, di cui vuole eh, trovare in qualche modo conferma. Comunque queste domande lo, ehm, lo, lo mettono molto spesso in difficoltà. La realtà lo, è problematica, è complessa eh, e eh, questa realtà, mh, a questa realtà il bambino tende a dare una spiegazione eh, in parte solo in parte di prevedibilità dopodiché deve avere la possibilità di sviluppare degli strumenti emotivi e cognitivi che eh, lo, mh, lo facciano andare oltre il prevedibile Gli permettano di affrontare l'ignoto. Ecco, la domanda sul perché non è una domanda ehm, chiusa rispetto a una risposta assoluta. La domanda sul perché permette al bambino di affrontare l'ignoto quella che oggi per certi versi insomma ecco, con Abeck con lo strumento insomma con un atteggiamento oggi diremmo metacognitivo quindi comincia a porsi il bambino domande che inquietano la mente come nel caso di quel bambino che camminando per strada con la sua mamma a un certo punto le dice Secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. Sotteso a questa affermazione c'è un ragionamento che per analogia lascia intendere che se io esisto perché la mia mamma mi ha messo al mondo, come può esistere Dio se non c'è una mamma? Che l'ha generato quel bambino con tutta probabilità non è interessato tanto all'esistenza di dio quanto al principio di causalità perché come senza il quale le cose non si spiegano e quindi non hanno una loro ragione d'essere quindi noi potremmo pensare che il bambino fa questa affermazione Perché vuole sapere se Dio esiste, cioè sta dicendo, insomma, è interessato a sapere se Dio esiste oppure no. Per esempio, il bambino avrebbe potuto porre la domanda, ma Dio ha una mamma? Oppure io potrei domandare a un bambino, ma secondo te Dio ha una mamma? Allora... Rivenendo, ritornando al, um, a Galimberti, a questo esempio di Galimberti, il bambino dice, Dio secondo me non ha una mamma, eh, non, non esiste, perché non ha una mamma. Quindi uno potrebbe pensare a ah, questo bambino, ha necessità di sapere se Dio esiste oppure no. In realtà l'esigenza del bambino è quello di spiegarsi qualcosa, eh, di mh, spiegare eh, mh, cioè, quali siano le modalità che fanno sì che qualcosa esista o non esista, come, eh, che cos'è che fa in modo che qualcosa esista e che cos'è che fa in modo che Qualche cosa invece non esista. Quindi quel bambino non si sta interrogando su Dio. Potrebbe anche, diciamo, in seconda, terza, ultimissima battuta. Quel bambino sta cercando però prima di tutto di sapere il come e il perché del venire al mondo, del nascere si sta chiedendo come funziona e sta applicando a qualche cosa, ecco, sta applicando a qualcosa di cui non ha conoscenza diretta eh, delle categorie eh, analogiche che ha incontrato fino a, quel momento. <ride> fino a quel momento. Quindi questo atteggiamento, questa modalità analogica eh, è quasi, eh, potrebbe sottintendere una forma di sillogismo, ma oggi mi ero ripromessa di utilizzare parolacce, Comunque, questa questa modalità, questo atteggiamento, è un atteggiamento, l'atteggiamento che va alla ricerca dei perché e non alla ricerca di una risposta assoluta, ma ma l'atteggiamento di interrogarsi per capire e Formulare delle ipotesi è un atteggiamento, un atteggiamento di pratica del pensiero eh, piuttosto filosofico. Ritorniamo a Gallimberti. Quindi il bambino dice, secondo me, Dio non esiste perché non ha una mamma. La risposta della mamma è stata disarmante. Sei troppo piccolo per porti questi problemi. Quando sarai grande capirai. Quante volte diciamo ai nostri figli che sono troppo piccoli per farsi determinate domande. E delle volte quanto è più semplice fornire loro delle risposte preconfezionate che ci danno la possibilità di eh, non eh, interrogarci a nostra volta e di sfuggire un po' a quelle che magari a quelle domande che inquietano anche noi. Pensiamo a una bambina che chieda ma nonna dove sta adesso che è morta, e potrei fare un milione di, di risposte, eh, cioè potrei fare un milione di esempi: Che è lapsus. Perché stavo pensando che la bambina potrebbe invece essere assertiva e, e dire: Ma secondo me, nonna dopo la morte, cioè non c'è più, non esiste più. In ogni caso, eh, l'affermazione o la domanda, la, nell'affermazione, eh, esattamente come nell'esempio di Galimberti, è sotteso comunque un perché, è sotteso un'esigenza di dare una spiegazione. Eh, quindi... In un certo qual modo anche il bambino assertivo e questo anche è molto importante eh, prenderlo in considerazione ci può sembrare un paradosso ma un bambino molto assertivo un bambino molto che ci sembra molto eh, così fermo sulle sue posizioni e sul suo pensiero eh, è un bambino che in realtà è, sta facendo una domanda. Quindi, sei troppo piccolo per porti questi problemi, quando sarai grande capirai. E eh no, il bambino ha bisogno adesso di capire per potersi meglio orientare nel mondo, cogliendo in essi che legano tra loro le cose che in tal modo diventano comprensibili nel loro succedersi. E accadere. Vorrei rileggere. Scusami. E no, il bambino ha bisogno adesso di capire per potersi meglio orientare nel mondo, cogliendo i nessi che legano tra loro le cose, che in tal modo diventano comprensibili nel loro succedersi e accadere. Il fatto che il bambino abbia bisogno di capire adesso vuol dire che il bambino abbia esigenza di avere una risposta adesso? Eh, potrei dirti sì, ma quella risposta, da chi ha esigenza di averla? Quella risposta che è solo un passaggio, eh? quindi dicevo, mh, da chi ha bisogno quel bambino di ricevere una risposta? Sì, certamente si vuole confrontare con, con un adulto, no? questo eh, beh, sarà molto più chiaro, cioè, diciamo che la nostra prima idea, è che il bambino si confronta magari per ricevere una risposta e per ricevere conferme e conforto adulto, ma quel bambino se non la attraverserà quella domanda e non metterà in campo tutti i suoi strumenti, eh, quel bambino anche se noi gli diamo una risposta, Magari rimarrà inquieto e insoddisfatto. E certamente ecco, eh, la necessità è quella di fare in modo che il bambino riesca il più possibile a sviluppare degli strumenti di autonomia cognitiva, e di autopercezione che gli permettano di attraversare la domanda Eh, e anche di darsi una risposta. Eh, Una una risposta che però nasce da un confronto eh, di, di dialogo, e di relazione con, con l'esterno e che torna poi eh, all'interno con una, ehm, una fase di rielaborazione. Quindi io direi mh, per, per oggi ecco, di fermarci qui. Eh, spero insomma che questo ulteriore input abbia un po', ti abbia un po' eh, fatto capire anche a livello così eh, intuitivo il senso della filosofia con i bambini, dell'attività di filosofia con i bambini. Ehm, Stavo pensando se dover aggiungere qualcosa... Eh, sì, voglio leggere quest'ultima frase: eh, Aristotele ci ricorda che tutti gli uomini tendono naturalmente al sapere, e eh vabbè, ma alcuni si arrestano all'esperienza, altri giungono al vero sapere, che consiste nella conoscenza delle cause. Quindi, ecco, il vero sapere è sapere perché. Ecco perché i bambini a una certa età non cessano di chiedere il perché di tutte le cose e deluderli con risposte superficiali o approssimative, peggio ancora che con non risposte, significa arrestare la loro curiosità e indurli ad accontentarsi di quel che vedono e sentono, senza un atteggiamento critico che li induca a considerare Se quel che vedono e sentono è vero oppure no. Ecco, quindi noi dobbiamo essere dei tramiti, dobbiamo porre i bambini nella condizione di di capire, ma ancora di più dobbiamo porre i bambini nella condizione di sviluppare quegli strumenti che, Diano loro la possibilità di eh, navigare, attraversare ed essere responsabili dei loro perché. Grazie e alla prossima! E anche la puntata di oggi è terminata. Eh, Io ti do appuntamento in presenza e all'aperto lunedì 21 giugno alle ore 18.30 presso la cartolibreria di Via Roma, eh, la cartolibreria Le Cosmicomiche che ospita, ospedirà un mio laboratorio, eh, una breve esperienza di filosofia con i bambini durante la sua festa di inaugurazione e eh, all'interno dell'evento che coinvolge un po' tutta la via Estate in Via Roma. Comunque, se vuoi farmi sapere intanto cosa pensi di questa puntata o per qualsiasi dubbio o domanda mi puoi raggiungere sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Instagram o scrivermi una mail a eva.valeriani.com o puoi inviarmi un messaggio, anche un whatsapp, al numero 320 154 3622. Nel frattempo, grazie per avermi accompagnata fino a qui e alla prossima settimana!